0: Boa noite, amiguinhos e amiguinhas. Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda. Nos desculpe a nossa falha. Na semana passada, Tivemos, chegamos a anunciar esta live e tivemos que cancelar por motivos de BO, por motivos de, de correria, enfim, imprevistos. Me desculpe, é, Everton Santana, nosso psicólogo esportivo com foco bastante ênfase na área esportiva, vamos bater uma resenha hoje, porque muito se fala sobre a corrida ser bastante física, mas muito mental. Há quem diga que a corrida é mais mental do que física. E para falar disso, o Everton Santana, que é psicólogo, estava agendado desde a semana passada, mas como um bom vinho, amadureceu por mais uma semana e ficou perfeito para esta live, Seja bem-vindo, Everton Santana, que também é do clube de membros do canal Corredores. É o primeiro entrevistado membro que temos aqui. Bem-vindo, Everton. Bom,
1: obrigado, gente, obrigado. E aí é bom dar, dar ênfase que, na verdade, sou principal esportivo, mas estou exatamente me especializando em esporte de endurance e muito mais na corrida, exatamente por ser meio maratonista, né? que é aí uma coisa que eu estou levando para a minha vida. Infelizmente não consegui me tornar maratonista porque tive uma lesão. Eu ia fazer agora a prova de Buenos Aires. Ainda vou para Buenos Aires, óbvio, né? vou curtir ali o momento, comer uma boa carne e ver outros amigos ali que vão correr, que vão se divertir. Eu vou lá estar prestigiando o pessoal. Mas agora minha maratona fica para a maratona do Rio ano que vem.
0: Muito bom, muito bom. E ano que vem nós vamos para Buenos Aires, hein? Quiser colar na, com a gente para correr é com né? o canal. Não se esqueça, vamos ter excursão no canal Corredores. De resto, temos aqui ele, meu companheiro de trabalho, meu sócio, e agora triatleta Michel Bolt. Bem-vindo a esta live também, Michel Bolt.
2: Aí sim, hein? Gostei do triatleta, agora triatleta também. Gostei é. da brincadeira ontem.
0: Tá fresco, tá fresco. Triatleta fresco, de verdade. E daí temos também o Diegão a Dani e o Valdir, representando o Clube de Membros, todos eles do Clube de Membros. Venha para o Clube de Membros também, você é, pode participar das nossas lives aqui como co-entrevistador. Ergueu a mãozinha, manda pergunta hoje, beleza? Mas e o nosso verlanço... Explique,
2: explique o que é Clube de Membros, senão fica muito... Muito...
0: Oh, <risos> estranho, fica um pouco, quase... Um pouco do do. O clube de membros é um clube de vantagens que você tem algumas regalias, tem um botãozinho embaixo escrito seja membro, clica lá e é quase tudo verdade, quase tudo que eu prometo eu entrego, quase tudo, é isso, certo? E vamos, estão todos livres para fazer perguntas, o foco é o doutor Everton é o... E, e, as... e a cabeça do corredor e temos também o Venâncio. Com o seu corrida ilustrada, que vai abrilhantar esta live com, suas, com sua perspicácia. Certo, Venâncio? Boa noite, meu consagrado. Ele é desenhista. Ele, ele não está ligado que tem que abrir o microfone. Me ajuda a te ajudar, Venâncio.
3: <risos> Foi mal, que estava oh. terminando o desenho. É, eu falei que o assunto é muito pertinente ao mês que estamos. Que legal essa, esse bate-papo aí. Tá?
0: Por quê? Que mês que
3: estamos? Setembro é um mês que é dedicado a cuidado com saúde mental e é importante. Esse acho que né todo mundo tem que se cuidar um pouco nisso aí.
0: Ah tem. Quem não bateu o pino uma vez na vida que atire a primeira pedra. Mas vamos falando, <risos> Everton. Primeiro, né? É, é uma uma vertente da psicologia que, que, que passou a se dar importância há pouco tempo, porque em tese, o esporte, por ser algo complementar, que traz algo para uma vida saudável, para quem busca saúde e tal, é... e muitas vezes associado ao lazer e tal, é... tirando do universo profissional, a gente até pouco tempo não estava acostumado a falar de psicologia esportiva para o amador. E cada vez vem é... se tornando mais difundido, porque no final das contas... É a nossa cabeça, é a nossa mente, corpo-sã, mente-sã, está tudo junto, interligado. E seja, no final das contas, todos os atletas amadores têm seus terrenos da vida, que se refletem no esporte. Uma coisa está interligada com a outra. Não tem como desmembrar, né, Everton?
1: É, e isso é muito curioso, né? Porque, enquanto o profissional aí quer descansar, o amador aí quer treinar. Né? A gente tem essa, essa grande mudança quando a gente pensa nos dois públicos que são totalmente diferentes. E, e ainda assim, né, quando a gente pega os amadores, a gente tem amadores e amadores. Né? Existem níveis diferentes. Tem alguns amadores que a, a gente conseguiu ver, né, a, a, a Maratona de Porto Alegre, uma amadora ganhando ali, né, porque não vivia da corrida necessariamente, mas desempenhou em um alto nível. E assim, a gente começa a pensar, afinal de contas, né, que amadores a gente está conversando? E como que é a psicologia do esporte ela se volta para cada um desses públicos. A gente consegue ver essas mudanças que estão acontecendo com o passar do tempo e cada vez mais o público necessitando de um atendimento, necessitando pensar em como performar. É, principalmente porque, para além da questão da psicologia do esporte, a gente começa a ver cada vez mais, isso a gente vê através de pesquisas, eu sou pesquisador, né, eu sou pesquisador é no laboratório de psicofisiologia do UFRJ, que a gente estuda o exercício, que cada vez mais o cérebro comanda muito a Ou seja, a gente consegue ver, por exemplo, que a, a questão relacionada às diferentes métricas, VO2, é, questão de pico e velocidade, a gente consegue ver uma fisiologia ali que está cada vez mais equiparada entre as pessoas, a gente vê cada vez mais a influência da mente, exatamente, comandando ali o um enredo de como que as coisas vão ser, né? O que eu vejo, assim, de pessoas em lives, treinadores, atletas, falando sobre a parte mental, é cada vez mais comum. Cada vez que a gente vê ali as pessoas comentando cada vez mais. E do quanto que é importante, e principalmente, né, que muitas das vezes é isso que as pessoas veem na, na questão do psicólogo, quando a coisa dá errado, né? Porque as pessoas chegam pra gente para a gente apagar incêndio, geralmente. Né? A gente tem essas duas vertentes também na psicologia do esporte. Quando a gente pega a pessoa antes, quando a pessoa quer a performance, e depois, quando a pessoa desenvolve alguma coisa em relação ao esporte em si, uma depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares que acontecem muito nos corredores. Então, assim, tem essas duas partes, que é a parte da prevenção, que a gente vai buscar a performance, e tem aquela outra parte que a gente chama de cuidado terciário, que é quando alguma coisa não está funcionando muito bem. A gente tem que intervir de uma outra forma, que é até a forma muito mais clínica que a gente faz.
0: Temos perguntas do Instagram, temos perguntas minhas também, mas vamos passar a vez já de cara para um de nossos co-entrevistadores. Ergueu a mão, pediu, tocou, virou sucesso. Vou ficar tímidos
4: não timidez não faz parte Abra o manda lá, Dani boa noite boa noite pessoal é, Everton é o é o nosso psicólogo ali particular né faz parte de ser dessa dessa loucura gostosa que é o nosso dia a dia mas recentemente né já junto com o pessoal do canal Corredores eu tive a possibilidade de perceber o quanto a mente que nem você falou ela ela faz parte de todo o processo mesmo de você conseguir ou não atingir o objetivo, né? A gente esteve lá em Floripa para bater o nosso tão esperado sub-2 e em determinado momento a cabeça falou acabou, daqui não vai mais. O ponto é esse aqui e acabou. Enquanto essa, a corrida é você contra você mesmo em todos os momentos, né? Enquanto isso é importante. E eu fiquei muito feliz em, nesse momento, colocar aquela vozinha da cabeça ali de ladinho e falar olha, está todo mundo aqui comigo. Então, são, não é só a minha mente nesse momento, são, são várias mentes trabalhando para um objetivo. É, eu queria entender, e perguntar para você se faz diferença é, esse pensamento coletivo ou o psicológico é mais para o lado individual. A gente, esse famoso bordão ali, ande com pessoas que têm o mesmo objetivo que você faz a diferença ou o trabalho é mais é, individual? Não,
1: faz total diferença, principalmente por, por alguns motivos. Né? Primeiro, a gente tem que pensar que o grupo, a questão relacionada à aderência ao esporte. Né? A gente tem hoje uma teoria, que é chamada de teoria da autodeterminação, que a gente coloca algumas coisas que são fundamentais para as pessoas manterem é, fazendo esporte. A corrida não é diferente. Por que, que a assessoria de corrida está tão certa? Por que, que ela funciona? Principalmente porque tem a questão relacionada a vínculos sociais que nós temos ali. Por isso que as, as, as assessorias estão aí firmes e fortes, a não sei quanto tempo, já faz anos que as assessorias funcionam, porque as pessoas encontram ali parcerias, pessoas que estão na busca do mesmo objetivo, né, na, estão com aquela meta em mente, e isso ajuda a desenvolver exatamente o, uma autodeterminação, um conceito que é ligado muito ah, eu consigo fazer isso, tem pessoas me apoiando, tem pessoas que me ajudam, tem pessoas que vão me levar até lá. Então, isso é fundamental, isso ajuda muito. Mas é claro que quando a gente chega na questão da prova, quando a gente chega na questão aí de estar fazendo um objetivo nosso, tem também a questão individual. Então, é a junção das duas coisas. A gente não pode basicamente isolar o ser humano. Ah, funciona desse jeito, funciona desse jeito. Porque não é assim. Não é, não é assim que funciona. Existe essa coisa diretiva. É por isso que muitas das vezes eu sou muito crítico em relação a, a essa ideia de coach que existe por aí. Não é que o coach seja ruim. As pessoas têm uma questão de demonizar o coach. Não é que seja ruim. A forma que é aplicada aqui no Brasil é ruim. As pessoas pegaram aquilo dali, que é uma teoria, que tem ciência por trás, que a gente consegue ver grandes centros já fora que funcionam. E a gente... Fez o que brasileiro gosta de fazer, né? A gente meio que deu uma mudada e veio várias palcaturas, veio vários problemas aí, é, mas que funcionam muito bem e que colocam as pessoas num determinado lugar de motivação. O problema é que o coach fez uma coisa como se fosse uma coisa muito causal, né? Você faz isso aqui você vai ter isso aqui. E não é assim que funciona. O esporte nunca vai ser uma coisa causal. O esporte é multifacetado. A gente precisa de várias nuances trabalhando junto. Para fazer isso funcionar. Então, a questão do indivíduo ou do coletivo tem que ter os dois. Tem que ter os dois aí para que a pessoa se mantenha na atividade, para que a pessoa possa desempenhar. Então, assim, é fundamental. Eu diria que assim, não dá para tirar uma coisa e colocar outra, outra. Tanto é que para alguns pacientes, algumas pessoas que correm, que querem, que me perguntam, que chegam para mim, poxa, quero me manter mais motivado e tudo mais, eu falo: olha, faça o seu grupo. Tá? Por encontre a tribo da corrida para você. Consuma conteúdo, vídeo, livros, podcast, consuma esse conteúdo, entre nesse mundo. Porque uma vez que você entra nesse mundo, você dá uma motivação muito mais do que a gente chama integrada A motivação muito mais intrínseca. E isso vai fazer a pessoa, muitas das vezes, se manter na corrida, não desistir. Isso vai dar prova também, por
0: exemplo. O, o Everton, é hoje, se você for numa capa, no, ou no Instagram, ou se você for numa vitrine de livraria, você só vai ver livro e post e testão basicamente, falando seja foda, é cada vez mais foda e tal. E eu acho que, para muita gente, esse discurso acaba só gerando frustração, porque você acha que só você ainda não atingiu aquele nível de supremacia foda que o mundo pede, né? Então, de repente, eu me sinto um bosta ainda maior quando eu percebo que eu tô longe de ser uma foda no esporte, ou foda na profissão, ou foda na família, ou foda na porra, é um tal de seja foda em tudo que é capa de livro e post, e tem hora que dá uma vontade de só ser um mediano esforçado assim. Como que você vê essa, essa cultura? É... Que é atribuída, em certa parte, aos coaches. Assim, mas essa, essa coisa que nunca foi tão forte de atribuir à pessoa o sucesso. Basicamente, tudo na vida depende de você, do trabalho duro e está tudo ao seu alcance. Quando, na verdade, é uma grande balela. Tem gente que trabalha duro, faz tudo que é preciso e não vai chegar lá. Porque o sol não brilha para todos o tempo todo. Perfeito,
1: é isso mesmo. Agora saiu é a última dos coaches... É um livro né, que eles pegaram de economia, que tem teorias da economia, que é o antifrágil. Né? Eu acho essa parava horrível, né? antifrágil. Ela basicamente coloca que, diante do caos, você tem que se reinventar e conseguir fazer uma maravilha da sua vida. Isso não existe, isso não é real. Isso não é assim que funciona. Não é simplesmente eu pegar... Ah, não, agora que eu tenho que me levantar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer e acontecer... Assim, sinceramente, às vezes não dá. A gente tem uma questão que é relacionada a um certo equilíbrio na vida, que se relaciona a duas coisas bem simples. Não, não tem o que reinventar a roda. Tem coisas que a gente aceita, tem coisas que a gente muda. Não tem o que inventar. Tem coisas que a gente vai conseguir mudar. A gente vai, só vai ter que fazer um planejamento melhor sobre essa mudança. Mas tem coisas que a gente não muda. Tem coisas que a gente tem que aceitar. Eu não, vou, eu não vou ser um maratonista sub duas horas e 30, Isso porque eu ainda sonho em tentar o sub três. Né? Então, sub duas horas e 30 não vai rolar. Então, assim, essa aceitação. Mas qual o melhor que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades com aquilo que eu tenho? Essa, essa é uma questão muito mais fundamental. Ele fala muito sobre isso é, é o Mário Sérgio Cortella, né, o filósofo, que ele coloca, né? O, como é que eu posso ser né, é a melhor versão dentro das minhas possibilidades, não dentro das possibilidades das outras pessoas. Isso foi um, um, uma coisa que, na verdade, o um Instagram abriu. Né? É, Instagram, as redes sociais, de forma geral. As pessoas se comparam constantemente. né? Eu estou vendo aquela pessoa fazendo tal prova, é, conseguindo tal tempo, eu quero ser aquela pessoa. Mas dentro da minha vida, o que, que eu posso formar para ser a melhor parte é que eu posso ser de mim não do outro. Porque o outro teve toda uma realidade, tem uma personalidade tem um jeito de ser que eu talvez nunca alcance e a gente tem que entender a, a, a questão da nossa própria biologia dentro disso tudo. Esse negócio também de que a pessoa nasce uma flor em branco tem todas as possibilidades olha, mentira, a gente nasce com um código genético, a gente nasce com um DNA que vai limitar muito do que a gente vai poder fazer na vida a gente nasce num determinado lugar no mundo que a gente vai poder fazer determinadas coisas dentro desse lugar. Então, assim, a gente tem que entender que a gente não parte do mesmo lugar, a gente não parte da, da mesma é, do mesmo ponto inicial. E a gente tem que começar a ver dentro dessas possibilidades. Ah, isso pode ser muitas das vezes ruim, até para o meu trabalho, né? Porque as pessoas chegam para mim e querem que eu dê um uma fórmula mágica do que, que elas têm que fazer para fazer coisas espetaculares. Nada mais é do que construção do que eu vou fazer diariamente. Isso vai vale para a corrida. O que, que eu vou fazer de pouquinho em pouquinho, é, de passo a passo? E me assusta muito, por exemplo, o quanto que as pessoas, nessa questão da maratona, elas não querem fazer uma construção de um maratonista. Elas querem se tornar maratonistas. Mas para se tornar Quantas meias maratonas você fez? Quantas provas de 10 quilômetros? Quantas provas de 5 quilômetros? Quantos treinos você está realizando? Você fez aquele volume esperado, você não fez? Eu tenho que, na vida, fazer uma troca que eu chamo de uma troca equivalente. Eu tenho que dar alguma coisa para me tornar alguma coisa. Eu não posso simplesmente querer ser aquilo que eu aquilo que eu não paguei para ser na minha vida. E essa construção leva tempo. eu acho que as pessoas... Essa questão do tempo é que está muito complicada, né? O Bauman, né, que é um que é um sociólogo e fala muito disso do tempo líquido, né, do quanto que as coisas estão tão fluidas que a gente na verdade tá achando que tudo tem que ser para ontem, sem construções, e a gente tem que fazer construções na nossa vida.
0: Manda uma, nosso triatleta e um dos caras mais resilientes que eu conheci no esporte, afinal de contas foram oito cirurgias e dois anos e pouco sem correr, quando muitos teriam escolhido jogar xadrez. E ele persistiu e se tornou triatleta e voltou talvez, a
2: ser Talvez fosse a melhor escolha, né? O Everton, quero perguntar para você o, o, o quanto é, essa relação é, corrida e uma mente saudável, o quanto uma ajuda a outra. Porque eu tenho para mim que é uma ajuda multa, porque tem dias assim que eu estou é, precisando relaxar, organizar os pensamentos, é, eu vou praticar a corrida, vou treinar, fazer alguma coisa, aquilo começa a, a fazer sentido, né? E, e aí nos treinos nossos, principalmente de longão para maratona, duas horas correndo, três horas correndo, você consegue refletir sobre bastante coisa. E tem momentos que é contrário também, né? Uma maratona que você não treinou muito bem, não está muito apto a, a fazer, mas aí o mental ajuda e você acaba é, entregando aquela prova e, e, e conseguindo ali superar até as expectativas de treinadores. Quanto, quanto que uma, um ajuda o outro nessa relação? Você acredita nessa ajuda mútua? Ajudo e a, acredito ainda que os
1: treinadores devem incentivar muito. Tem muito psicólogo do esporte que fala que o treinador não pode mexer nessa parte mental. Eu discordo muito disso. Eu acho que o treinador ele é a porta de entrada para que o atleta tenha um, um acesso maior a essa parte mental. É claro, o treinador ele não vai se aprofundar nessa parte mental, porque não é a tarefa dele. Na verdade, o treinador já tem muita coisa aí para fazer, né? Muito, muito treino para dar e tudo mais, para montar os treinos de forma eficaz... Mas chega um momento que o psicólogo do esporte ele pode muito bem ajudar. E, na verdade, por exemplo, cada treino, cada tipo de treino, ele vai ser específico para determinadas características psicológicas que vão ser necessárias desenvolver. Por exemplo, se a gente pega os treinos de tiro, eles são muito bons para expor a pessoa a uma ideia de que ela consegue correr em tal velocidade. Eu consigo ter essa velocidade pico para conseguir chegar aonde eu quero. Se a gente pega o longão, por exemplo, mas não é o longão, aquele longão feito é, que algumas pessoas acham que estão treinando leve, quando você vai ver, a pessoa está treinando em Z4, quase um Z5 ali. Né? Então, é, esse treino, por exemplo, em Z2, Z3, no máximo, ele é muito bom para a gente conseguir entrar num estado, que é o um estado de flow, acho que a gente também pode chamar de um estado é, do barato de corredor. Né, que, é um, que é um tipo de sensação que a gente tem, principalmente porque no nosso cérebro são liberadas determinadas substâncias, que são as endorfinas, que geram prazer. E o que, que acontece? Por que, que a gente muitas das vezes é, volta até a correr? Porque a gente tem essa substância sendo liberada constantemente no cérebro, que gera prazer, que gera uma recompensa, e por eu estar sendo recompensado, eu tenho a tendência de continuar esse comportamento. Nada mais é do que o reforço positivo, aquilo que a gente faz com o nosso cachorrinho em casa, da patinha que eu tirar um biscoito, é o que a endorfina faz com o corredor. É, e aí, cada vez mais, a gente vai treinando essa parte mental nesse prazer E nós temos também outro treino que é muito importante, que é a questão relacionada ao treino de tempo. Que aí sim, que aí eu diria que é o treino que mais a gente treina a parte psicológica. Por quê? É um treino que não é confortável, mas não é para morte. E a gente tem que manter aquele equilíbrio entre, manter aquele ritmo que não é agradável, que não me gera tanta recompensa, mas que me gera um objetivo. Então isso me dá muito mais uma, uma questão relacionada à alta eficácia ou seja, eu consigo fazer. Então cada treino vai desenvolver determinadas características mentais que são importantes. Muitos treinadores sabem disso. Quantos treinadores para vocês mesmo né que são corredores, chegaram para você e falaram olha, isso aqui vai ser para treinar a cabeça, né? Vai ser para você desenvolver aí o seu psicológico. E eles não estão errados, eles sabem do que eles estão falando. Muitas das vezes por terem passado por aquilo ali, muitas das vezes eu tenho treinado outros corredores e tudo mais. Então, tanto a corrida treina a parte mental, quanto a parte mental também pode treinar a corrida. Por exemplo, com alguns corredores, eu trabalho determinadas habilidades psicológicas que são úteis para quando a pessoa está correndo. Por exemplo, a gente nos estudos, a gente sabe hoje que o mindfulness, né, um tipo de meditação, ajuda muito a pessoa a se manter ali correndo por mais tempo. A gente tem estudos que mostram isso. Estabelecimento de metas, que é o um estabelecimento de objetivos, que é outro tipo de habilidade psicológica. A gente também consegue trabalhar com corredores para motivar. A gente consegue trabalhar resolução de problemas, porque vão aparecer problemas durante a prova. A gente tem que saber lidar com eles. É questão de resolução de conflito, por quê? Porque corredores, uma das grandes questões de corredores, ainda mais dos maratonistas, é toda a parte ambiental que envolve a corrida. Porque vai ser problemas familiares, vão ter problemas é, de trabalho, principalmente aí, relacionado ao pessoal que é amador, que vão ter que ser trabalhados. Então, tem várias habilidades psicológicas que a gente precisa. E agora está entrando muito mais uma parte da neurociência. Vocês vão ver muito isso nos próximos anos. Ainda não é uma coisa muito divulgada mas a neurociência está vindo muito forte nos esportes vendedores. Muitas pesquisas muito robustas é, vão estar aparecendo aí nos próximos anos porque, digamos que o neurocientista já começava a mexer aí um pouquinho com o cego do corredor. Então, assim, já começava uma coisa aí um pouco mais, vão vir umas tecnologias um pouco interessantes aí um pouco mais à
0: frente. Diegão, manda uma. Abre o mic. Vamos lá. Uma pergunta aqui, Everton. É porque às
2: vezes acontece de, mesmo a gente treinando, faz tudo direitinho ali, descansa antes da prova, e chega no dia e não dá um dia bom, sabe? Dá um dia ruim ali, não dá certo, a perna parece que não gira, não sei, dá, pode ser alguma coisa hormonal, nervosismo, ou alguma coisa nesse sentido? Pode ser várias coisas, na verdade.
1: Eu, fa eu faço especialização em treinamento desportivo de na Faculdade de Educação Física da UFRJ, e até a pesquisa né, que eu estou fazendo para a minha monografia vai ser relacionada a isso, os estados de humor é, junto com as diferentes fases do treinamento, né, período de base, período específico e tudo mais. E o que, que acontece? Né? Podem ser várias variáveis diferentes. E até a neurociência explica um pouco disso. Né? A gente basicamente a gente vai ter que ter uma tolerância maior ao esforço que a gente está fazendo. Essa tolerância ao esforço é influenciada por diferentes fatores. Né, muitos dos quais são fatores emocionais. Se a gente começa a ter de, 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 é, diversos problemas emocionais antes da prova, a gente muitas das vezes não vai estar nesse famoso dia bom. Ah, pode ter coisa relacionada à alimentação, pode ter coisa relacionada à, à pessoa não ter tido um bom polimento, né, um descanso antes da prova, podem ser várias questões ali que estão relacionadas. Mas nessa parte psicológica, a gente consegue ver tanto a parte mental quanto a parte cerebral. Vamos separar as duas coisas. Parte mental, questão relacionada à ansiedade, questão relacionada a crenças que o corredor tem sobre si mesmo, sobre a sua própria capacidade, que não foram desenvolvidos durante a corrida, quando ele tá ficando. A parte cerebral pode ser exatamente essa questão da tolerância ao esforço, da tolerância à dor. É, pode ser questões relacionadas à motivação, ali cerebralmente que está falando, que é uma área ligada à questão de recompensa. E pode ser uma coisa que está sendo muito pesquisada, que eu estava falando para vocês, que é a questão relacionada à fadiga mental, muito mais do que uma fadiga periférica, e a gente precisa diferenciar as duas coisas. Fadiga periférica é a fadiga dos membros, são questões relacionadas a nuances musculares. Fadiga mental é relacionada ao sistema nervoso central, que pode entrar numa sobrecarga. E vai, para quem é maratonista, para quem é meio maratonista, muitas das vezes a gente entra muito mais em fadiga mental do que fadiga periférica. A fadiga periférica a gente geralmente entra muito mais relacionado aos 5 e aos 10 quilômetros, porque a gente acaba exaurindo a, a, a questão dos nossos músculos. Mas quando a gente pega a questão da meia maratona e da maratona, a meia maratona por volta do quilômetro 17, 18, começa a bater gay e cansaço, e a maratona, né, o famoso muro dos 30 quilômetros ali, a gente está falando muito mais de uma questão exatamente dessa fadiga central, exatamente por conta da questão relacionada a, a acabar o estoque de glicogênio ali e o nosso corpo ter que dar um jeito de buscar energia de alguma fonte. E é o nosso corpo. O nosso cérebro não está nem aí se a gente quer correr. O nosso cérebro quer a nossa sobrevivência. E a gente, corredor, a gente faz uma coisa totalmente contra-intuitiva que pode acabar com o nosso corpo.
0: Então, assim, o nosso cérebro diz para, 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 Aí a gente diz continua, continua, continua. Everton, no nosso Instagram, é de um monte de jeito diferente, um monte de, jeito, de gente perguntou... É, vou pegando os nomes para falar até depois da sua resposta. Mas, ó, o Wagner, a Vânia, o Castro, eles basicamente, e outras pessoas aqui, falam sobre como treinar o mental, né? Como se tornar mais forte mentalmente. O físico a gente vai vendo que de repente correr 10k fica mais fácil, de repente dá para chegar em 21k, chegar numa maratona e tal, mas o o mental realmente deixa muita gente na mão. Muita gente não evolui porque não tem cabeça para de repente ficar Horas correndo, enfim, diz que é atormentado por um turbilhão de pensamentos e, e enfim, é, isso é treinável? Ou são características muito subjetivas, e manter-se concentrado ou manter-se numa mesma atividade repetitiva por muito tempo é uma característica que nem todos possuem. E fica Não difícil.
1: É uma das coisas que os corredores até acontecem muito, mas a gente não percebe, é que quanto mais a gente corre, maior é o nosso tédio relacionado à corrida. A gente entra num estado de tédio, e esse estado de tédio baixa a motivação. Então, assim, se motivar durante a corrida é fundamental. Agora, corrida, a gente tem que pensar, -se. ou é a questão da distância, ou é a questão de tempo, ou seja, vou correr mais rápido ou vou correr mais longe? Qual é o objetivo da pessoa? É isso que a gente tem que observar para que a gente possa determinar para onde que a pessoa vai treinar essas habilidades psicológicas. Porque dependendo do que a pessoa quer, a gente treina habilidades psicológicas diferentes. E uma coisa que é fundamental em qualquer uma dessas duas partes é a questão do desconforto. Mas não pode ser um desconforto, é, vamos colocar assim, de 0 a 10, um 8. Porque se for muito desconfortável, a pessoa vai ter a tendência de desistir, porque não há recompensa. O nosso cérebro entende recompensa. Se a recompensa não é suficiente, ele vai baixar a nossa motivação, não tem porquê ele realizar aquela tarefa. Então, uma coisa que eu sempre falo para os corredores, é que eles têm que conversar com os treinadores. O corredor é muito ruim, muitas das vezes, para conversar com o treinador, principalmente para baixar a quantidade de quilômetros, a velocidade e tudo mais que ele precisa fazer? Porque a gente precisa colocar no real que não possa ser muito fácil, porque se for muito fácil, eu me desmotivo da mesma forma, que também não pode ser muito difícil. Tem que ser no grau certo para que a gente possa evoluir. Então, é uma coisa muito ligada a treinamento que precisa conversar. E aí, na parte da psicologia que a gente trabalha, é muito trabalhar, por exemplo, a assertividade do corredor. Pô, como é que você conversaria com o seu treinador? Como é que a gente pode fazer isso? É a habilidade social que a pessoa tem que desenvolver que a pessoa tem medo de desenvolver. Agora, se a pessoa está achando que, ah, não, está no nível ajustado, porém, eu ainda estou tendo dificuldades mentais, a gente tem que ver o que está acontecendo nessa parte mental. Principalmente ligado aos pensamentos que a pessoa tem durante a corrida. Que tipo de pensamento é? Quais tipos de distorções do pensamento podem estar acontecendo, por exemplo? A gente pensa o tempo todo. A nossa cabeça é uma máquina feita para pensar fica aí naquele vai e vem de informações, de coisas e tudo mais que vão aparecendo na nossa cabeça. O que a gente tem que começar a observar dentro dessas, é, desses pensamentos são os significados do pensamento. O que esse pensamento significa para mim? E aí a gente vê a reação desses pensamentos com comportamento e emoções. Todo pensamento desencadeia emoções todas as emoções desencadeiam o comportamento, todo comportamento reforça o pensamento. O que a gente faz, muitas das vezes, na terapia, que a gente faz dentro da psicologia do esporte, é a gente começar a ver os erros que existem nesses pensamentos. Erros como, por exemplo, a gente chama um que é a ditadura do deveria. Ah, eu deveria estar com o tal. Eu deveria estar correndo tal distância. Eu deveria ter tênis tal. A questão do tênis é uma coisa que sempre vem os corredores, tem ah, que ser de um tênis de praca para poder correr de tal forma. Então, esses erros do pensamento, eles precisam ser explorados e trabalhados para que a gente possa estar organizando a pessoa para aquele objetivo que ela tem.
0: O Everton, o, o Venâncio pôs uma... A gente jogou na tela aí agora uma arte do Venâncio, que é do desse bombardeio de... As vozes, né? As vozes... A, aquela coisa do ai para aí tá difícil e tal ou tô com um problema em casa e tal é, tem treinamento para dar uma calada nessas vozes assim é, é, no sentido assim você é, 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 tem alguma dica um macete para realmente quando esses pensamentos de é, para que a dor cessa é, já tá bom, enfim. Por que algumas pessoas têm uma alta tolerância é, é, à dor, ao desconforto? Por que outras desistem na primeira zona de desconforto? E se isso é de alguma forma, é, se dá para progredir nisso?
1: É, o primeiro ponto. Se vocês ficarem tentando carar os seus pensamentos, eles só vão ficar mais fortes. É exatamente o caminho oposto é conversar com esse pensamento, entender esse pensamento, dialogar com ele. Porque cada vez que a gente tenta é, carar um pensamento, vão aparecer três pensamentos diferentes. Então não se trata de carar o pensamento, se trata de ouvir. O que, é que esse pensamento quer dizer? Por exemplo, o pensamento está doendo muito. É verdade, está doendo muito. Mas eu ainda assim escolho continuar. Eu ainda assim escolho terminar essa prova, terminar esse treino. Então não é a gente tentar carar pensamento. Carar pensamento só vai tornar eles mais fortes. É ouvir o pensamento, aceitar o pensamento, estar junto com ele. E isso é o que as pessoas geralmente mais erram, as pessoas querem afastar. Por que elas querem? Porque elas querem alívio. Só que cada vez que uma pessoa tenta conseguir um alívio, o pensamento vai voltar. Porque o pensamento não foi ouvido. Por exemplo, a gente tem um transtorno que é muito conhecido, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo tem três características básicas, obsessão, compulsão e evitação. Quando uma pessoa tem uma obsessão que é um pensamento intrusivo, ela faz duas coisas, ela pode fazer uma das duas opções. Ela pode fazer uma compulsão, um ritual, ou ela pode fazer uma evitação, ou seja, deixar o pensamento de lado. Só que o pensamento sempre volta, e aí o pensamento volta mais forte, e aí causa mais sofrimento. Quando, na verdade, tudo bem, esse é um transtorno. Tem uma questão, por exemplo, cerebral, que a pessoa não consegue desligar o pensamento. Uma pessoa sadia consegue desligar. Contanto que ela escute o pensamento, ao invés de ficar tentando afastar ele. Então, primeira coisa, ouvir o pensamento. Ah, está muito ruim a questão do pensamento, e vem o tempo todo. A gente pode, sim, fazer uma técnica de distração, mas esses pensamentos eles vão ter que ser trabalhados em algum momento, por exemplo, em uma terapia. Mas existe, por exemplo, focos que a gente chama de foco associativo e foco dissociativo. Foco associativo é o perceber cada vez mais o meu corpo. Foco dissociativo é o perceber as coisas que estão acontecendo à minha volta. E aí vocês já devem ter ouvido falar essas técnicas. Ah, vou correr até aquele poste, ou então vou ficar ouvindo música. Tudo isso funciona. Mas quando vocês fazem isso, quando a gente faz isso, a gente não está trabalhando uma habilidade principal que é a gente se autorregular a gente está usando o meio externo, ao invés de a gente usar o meio interno. E aí as coisas sempre vão voltando. E aí no segundo ponto, essa questão da dor, corredores não sentem a dor, corredores de longo prazo, não sentem dor igual as outras pessoas normais, tá? A gente é tudo diferenciado, a gente meio que deu uma estragada em alguns receptores que a gente tem de dor. Porque quanto mais a gente treina, mais os nossos receptores, que são receptores nossos, receptivos, eles mudam. Eles vão se adequando. né A minha esposa, por exemplo, minha esposa não é corredora. E ela fica ela fica vendo minhas corridas. Ah, corri uma hora e quarenta, corri duas horas. Ah, pergunta você sente dor? Eu sinto dor. Só que não é a sensação que uma outra pessoa tem. Esses dias, eu postei até no meu Instagram uma pesquisa que colocava a, as, as semelhanças entre as dores experimentadas de um maratonista e ter, uma, e ter um trabalho de parto. Quais são as semelhanças? Quimicamente, são as mesmas substâncias envolvidas. São as mesmas substâncias que estão atuando. Então, assim, a gente sente dor, mas a nossa forma de sentir dor, né, quanto mais a gente corre, mais ela muda. E as pessoas, até chegar nesse ponto, levam tempo. Né? O nosso corpo, o nosso cérebro vai se adaptando a isso. E é muito curioso, tem uma outra pesquisa. Que ela, diz que ela mostra que quando você pega um maratonista e você mede a quanto de dor ele sentiu naquela maratona, ele coloca aquela dor lá em cima, né? Ele coloca a dor entre 0 e 10 e coloca no 9, no 8. Se você fizer uma pergunta para ele seis meses depois, ele coloca essa dor lá embaixo, no 5 e no 6 e tudo mais. Ou seja, a gente que corre, a gente não lembra das dores que a gente tem da mesma forma como a gente acabou
0: de terminar uma prova. Você é que a gente Nossa, é idiota de ficar se inscrevendo em três maratonas por ano. Um bando de idiota.
1: A gente termina uma prova, a gente não sabe o porquê né, que a gente vai fazer a próxima. E a gente termina acabado. A gente termina aí mal, mas daqui a pouco tá correndo de novo. Está fazendo a mesma coisa de antes. O nosso cérebro aí se esse adapto. O nosso cérebro dar um jeitinho ali de... Não, tá, mas você teve toda essa liberação aqui de endorfina, tipo, isso foi muito bom. Então... Oh,
0: vou, fazer, vou dar uma alterada aqui na sua memória só para você fazer isso de novo. Ela sabe faz isso. Correr maratona é igual em chá de bebê. Você só lembra o quanto é ruim quando você já está dentro. Valdir, é... oh, manda uma para nós aí, nego.
2: Puta sacanagem com maratona comparar com chá com bebê, hein? Chá de, verdade, bebê, é chá, chá de bebê é ruim é é quando é muito se. Mais
0: sofrido é para se comparar um chá de bebê. Foi mal. É, chá bem, de bebê, não.
2: você sofre quando você é convidado. Quando você tá dentro e quando você acaba.
0: É Tem verdade. Foi péssima a comparação, porque a maratona... Só se você correr é. com sandália de prego, a maratona, para se equiparar a dor de um chá de bebê. Chá de Fazia... revelação agora?
4: Olha... É quase um relacionamento abusivo. Né? Tudo
0: acontece.
4: Agora, é um relacionamento abusivo. Ele sabe que vai sofrer e ama, e vai lá e...
1: Vai
0: e louco. Tá
4: ali,
5: né? Okay. Hum. Não é, lá, Baldir. Everton. Tá, vamos lá. É, Everton, é, primeiramente, é muito legal te ouvir, porque eu estava escutando agora a tua análise inicial ali, e também tem um pouco de antropologia por trás aí, porque você falou é, é, da... da daquilo que a gente tem como característica fisiológica, né? os nossos limites, né? E isso é algo que vem conosco, né? Vem de, de as gerações passadas. E eu, por exemplo, quando olho para alguns corredores quando eu corro, a minha mulher já disse para mim, né? Parece que tu pode sempre amarrado. É o jeito que ela disse que eu corro, né? Mas eu sou baixinho, não tenho muita estatura e tem corredores que têm uma uma fisiologia a, Estava olhando o último, um dos últimos vídeos agora, eu acho que foi agora, tinha uh, último vídeo que o, que o tio postou aí, e, e ele entrevista um maratonista lá, com os braços longos, né? Tem uma fisiologia, ele disse assim, para, esse cara aqui tá preparado, né? É um maratonista de primeira, né? Ou, já tem o corpo preparado para isso, né? Mas é, é, olhando para tudo isso, e olhando para nossa realidade como corredor amador, é, tem uma coisa que por exemplo acho que a gente traz com, com a gente que é o instinto de sobrevivência sobrevivência não instinto de aventura né e quando a gente se prepara para correr é, a gente vai aumentando a quilometragem vai se preparando vai tentando alcançar os maiores e tem vezes que o cérebro da gente a mente da gente prega peças né eu por exemplo aprendi da pior forma possível quando eu eu fui para a rua foi no tempo da pandemia comecei a correr na rua mesmo Primeiro comecei com 5 quilômetros, depois um dia eu resolvi fazer 10, e aí eu paguei o preço com dor nas articulações nos pés, eu nunca tinha feito o dobro da quilometragem que eu tinha feito. Depois, agora, na meia-maratona, quando eu fiz a minha primeira meia-maratona, eu tinha corrido antes acho que 12 quilômetros, e era nas férias, eu achei, eu vou correr os 21, vou tentar. E corri, mas sem água, sem nada. Eu, eu sei que quando eu cheguei no final eu estava enxergando vertigem, assim, nem conseguia levantar os pés direito foi toda a minha reserva de energia me desidratei terminei os 21 quilômetros mas para mim foi assim algo uh, terrível né eu fiquei traumatizado voltei a correr 12, né e aí e voltei a correr no 12, e aí depois fui devagarinho mas é difícil assim e eu isso que eu queria perguntar para você como equacionar o corpo a gente vai treinando mas a mente da gente às vezes prega peças e isso pode ser até perigoso, né? Como é que a gente trabalha isso? Essa gradatividade, né? Você vai aumentando, vai correndo mais. Como é que a gente pode trabalhar melhor isso aí? Eu agora, por exemplo, tenho de vez em quando feito meia maratona. E nas minhas férias eu planejo esticar um pouquinho mais. Eu queria daqui a pouco chegar a 30, mas como trabalhar isso para chegar até lá para não ter nenhuma surpresa, né? E a cabeça tá em ordem para... Para correr, né? É.
1: bem antigamente tinha uma teoria. Provavelmente você já ouviu falar, talvez, né? É que é a teoria do governador central, né? Que colocava que existia no nosso cérebro um mecanismo que ele basicamente, quando ele começava a ver que o nosso corpo vai entrar no um colapso, ele cessa a atividade, né? Isso seria a sensação de bater no muro. Isso era considerado muito antigamente, né? É uma teoria que vem de alguns anos, mas nunca se encontrou esse governador central. E o que que acontece? A gente, por questões hormonais também ligadas a isso, por exemplo, uma questão da adrenalina, a gente tem uma tendência de aumentar a nossa motivação. Então, a gente aumentando a motivação, a gente continua naquela tarefa, apesar das dores e apesar das sensações que a gente vai tendo. Porém, por conta de liberações de outras substâncias no nosso cérebro, o nosso cérebro, ele dá uma amenizada no que a gente está sentindo, contanto que a gente se mantenha em uma determinada faixa relacionada à, à questão cardíaca. Por exemplo, você pode muito bem ter feito essa distância, mas você pode ter se mantido numa faixa cardíaca em que seu cérebro não via riscos. Então ele colocava as substâncias para funcionar e mandava você continuar, porque a sua motivação para fazer a atividade é aquela daí. A questão maior volta naquele ponto relacionado à memória. Né? Você, digamos assim, entrou em estado de quase morte. E aí, o que, que acontece? Você foi e voltou a correr. Você foi para uma corrida logo né? Você já pensou em fazer de novo, de novo, de novo. Não tem lógica isso. Porque o nosso cérebro, ele quer sobrevivência. E a gente não está dando isso para ele. Porque o nosso objetivo, ele passa a questão de sobrevivência. Não se trata de sobreviver, se trata de viver. E para corredor, viver é correr. Isso é o mais importante. Isso a gente coloca como nosso objetivo. E a gente continua. A gente continua fazendo aquilo que a gente gosta
0: de fazer. O A Ana, a Ana Everton pergunta quando é a hora de procurar um psicólogo esportivo? É, que tipo de relação né, com o esporte ou, enfim, quais, quais os indicativos de que talvez, é, não só buscando performance, mas talvez você não esteja levando o esporte de uma forma tão proveitosa ou saudável na tua vida, ou você transformou o esporte em algo que reverte contra você, você coloca tanta expectativa e cobrança naquilo e deixa de ser um negócio benéfico para se tornar um problema na sua vida? Sei lá.
1: É, e isso é uma, uma questão muito séria, porque
0: cada vez mais tem
1: saído pesquisas relacionadas a um certo vício em atividade física. E realmente, se a gente pega os mecanismos cerebrais, se a gente pega algumas coisas relacionadas a como que funciona a fisiologia, tem muita relação, são substâncias parecidas, são áreas cerebrais parecidas que são ativadas e tudo mais. Só que quando a gente fala de vício, a gente pega o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos mentais, ou o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, qualquer tipo de vício se relaciona a uma disfuncionalidade do restante da vida. Ou seja, é algum prejuízo social, algum prejuízo no trabalho, que a gente começa a ter. Geralmente, quando a gente tem esses prejuízos, as pessoas já estão nos alertando há muito tempo. Ou seja, não somos nós que, muitas das vezes, vemos que o negócio está desandando. São as pessoas que vão começar a falar para a gente que tem alguma coisa errada acontecendo. Por que, que isso acontece? Porque, geralmente, uma pessoa que tem um problema que é relacionado a algum tipo de atividade que ela pratica constantemente, é, seja um vício ligado à questão de álcool, drogas e tudo mais, seja algum comportamento, a pessoa tem o que... A gente, a, Aquele sintoma é o que a gente chama de egosintônico, ou seja, faz parte daquela pessoa, ela não consegue ver que tem algum problema. Mas existem o que a gente chama de sintomas também egodistônicos, a gente vê que tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu falei agora a pouco do toque. O toque é o transtorno mais egodistônico que tem. A pessoa vê aquilo daí que ela faz como uma coisa disfuncional, ela não consegue parar. Uma depressão, uma ansiedade também, a pessoa vê aquele sintoma como problemático transtornos que são muito mais conectados à questão relacionada a essa dificuldade de é, aquilo dali faz parte de mim, eles são muito mais difíceis de cuidar e as pessoas conseguem ver muito mais. E aí o que que acontece? A gente precisa ouvir as pessoas ao nosso redor. A gente não precisa tomar tudo a ferro e fogo, ou seja, que a pessoa está 100% certo ou está 100% errado, Mas ter uma certa dúvida é importante. A gente da psicologia... Muitas das vezes a gente. Daqui a pouco eu faço isso com o Tio ele vende direitinho, a gente faz alguns truques aqui, funciona se bem. Se é
0: louco, se já é louco, não dá bola para o <risos> nada.
1: E aí o, que, que, a gente... o que, que a gente tem que fazer, né? É, muitas das vezes, a gente psicóloga, a gente não trabalha com a questão de o que a pessoa diz. A gente quer implantar dúvidas no que a pessoa tem certeza da vida dela. Porque são essas certezas que geralmente trazem sofrimento para a pessoa. A gente trabalha em cima disso. Então, quando a pessoa, é, para a pessoa começar a ver que tem um problema, ela precisa começar a escutar as pessoas ao seu redor. A gente que trabalha com esporte, a gente vê muito isso. As pessoas do mundo esportivo elas são um são público muito à parte. Né? Elas, precisam, elas precisam tomar um certo cuidado ali porque elas precisam que elas ouvir um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor, tudo que está acontecendo. E aí é, é, tem esse momento de escutar e tem aquele momento em que já deu ruim. É, o negócio já está já totalmente desandando. Infelizmente, a maioria das pessoas chegam nesse momento, as pessoas chegam quando já deu algum problema maior, Seja para conseguir desempenho, seja porque alguma coisa na vida desandou muito. E a gente trabalha muito mais o que a gente chama de uma psicologia do esporte mais clínica. Que a gente trabalha em cima da depressão, a gente trabalha em cima da ansiedade, algum transtorno ali que aconteceu. Muitas das vezes, clubes, associações, é... até algumas assessorias, eu já vi, fazem um trabalho preventivo de saúde mental, que é muito importante. Só temos um problema aqui, né? A gente vê, eu, por exemplo, escuto muito podcast, vejo muito vídeo, todos os canais possíveis e tudo mais, canal Corredores, por exemplo, eu sempre vejo, sempre, todo atleta, todo treinador falando da parte mental, do quanto é importante. Mas aí eu vou botar aqui uma, vou botar uma polêmica aí para vocês. Vai perguntar quantos desses treinadores encaminharam corredores para psicólogos. Eles encaminham
0: com o nutricionista, mandam com o fisioterapeuta. Quando é, pega... eu digo mais, talvez esse comportamento de vício no esporte, que acaba resultando muitas vezes numa performance, é, seja, seja algo que o treinador passa um pano, porque é, acaba sendo um aluno que conquista resultados por mais que ele esteja degringolando mentalmente, né? Então, é... achar um treinador que mande aluno tirar o pé visando a saúde mental e a longevidade, é... o cara tem que ter... ser de uma ética a toda prova, né?
1: Sim, é muito difícil. Eu conheço, sim, treinadores que já encaminharam minoria eu já procurei alguns treinadores para poder fazer a, a parte de saúde mental dentro da psicologia. Teve, teve um caso, assim, alguns foram bem respeitosos, mas teve um caso como eu vou falar por questão ética, que a pessoa falou: "Olha, eu não preciso porque o principal sou eu". Então, assim, para ver o nível como é que estão as coisas. Eu não culpo os treinadores. Por quê? Porque eu acho que os psicólogos precisam sair um pouco também do, da questão do conforto do consultório e mostrar que assim existe toda uma parte que precisa ser trabalhada como um amador, como um profissional. É a nossa função é mostrar para o mundo que a gente existe e que precisamos ser levado a sério. E eu acho que isso tem que ser muito desenvolvido. A gente tem que fazer, tem que divulgar, tem que parar, tem que colocar a cara no mundo. Porque se a gente não faz aquele coach ali que... Faz uma divulgação meio duvidosa, faz um trabalho mental de que já aplica não sei que questionário, que inclusive é de uso exclusivo de psicólogo, vai fazer e a gente fica de mãos atadas. Então, acho que a gente tem que mostrar que a gente existe, que a gente está aqui, que a gente faz um trabalho sério, que não é mais aquele trabalho só voltado para a parte mental, tem uma parte psicofisiológica muito importante, que a gente está realizando aí em várias, várias frentes diferentes.
0: Manda aí, é ou quem pedir a palavra.
2: Posso, posso perguntar. É, o Everton, é normal, em algumas assessorias, a gente até faz piada que tem o, o cara lá que é o leão de treino, né? O cara vai super bem no, no treino, e às vezes até faz uns tempos melhores do que a gente, tá super bem preparado. Aí chega na prova, não entrega. O que, que isso acontece, né? É um, uma chave que vira é, e, e como ele pode resolver isso se isso é mental, né? Porque tudo indica que seja, né? Porque você sabe fazer um longo cara de 30, 32, o cara vai lá super bem e depois na hora da prova não não entrega.
1: Não, já chegou o caso assim para mim mais de uma vez, inclusive. A primeira coisa que eu peço, né, para, para o atleta, para o corredor é me passar as métricas dele porque eu preciso ver se fisiologicamente, eu, eu sei essas métricas ao cabo do curso de especialização e tudo mais se realmente é, está alinhado, se tudo está certo ou seja, conseguiu descansar bem, é, fez o polimento de forma adequada e tudo mais é, eu não tenho que entrar em contato com o treinador porque está tudo alinhado é porque é a parte mental e possivelmente é ligado àquela questão que a gente conversou sobre o pensamento porque o pensamento, ele vai sempre interferir no nosso comportamento, inclusive na fisiologia. O nosso pensamento, ele é capaz de mexer com uma parte que a gente chama de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático é um sistema de luta e fuga. O sistema nervoso parassimpático é aquele sistema mais basal que fica ativado a maior parte do tempo. A maratona, a corrida, a meia-maratona, seja lá o que for, são eventos estressantes, são eventos perigosos para o nosso corpo. E o que, que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro começa a ativar sinais de perigo. Inclusive, fazendo com que a gente não consiga desempenhar muito bem. Gente, a gente tem que deixar bem claro. Correr não é uma coisa necessariamente ruim para a gente. Mas, é claro que é extenuante para o corpo. E, mais uma vez, o nosso cérebro quer sobreviver. Então, o que que a gente faz? A gente treinou aquilo dali, a gente se expôs durante muito tempo... Mas aquele evento em si pode ser um evento perigoso. O nosso cérebro, ele evoluiu de forma muito lenta nos últimos, alguns mil anos aí que nós temos. E a gente não conseguiu acompanhar essa questão do que é perigoso e do que não é. Então o nosso cérebro, ele começa a a a pista o Nosso cérebro, ele nada mais é do que um, um grande quebra-cabeça, em que ele vai tentando tapar aquelas lacunas aqui com peças. Se ele não encontra uma peça adequada, ele inventa. Ele inventa alguma coisa aí para tapar aquele buraco. Então o leão de treino, muitas das vezes é aquela pessoa, se tiver tudo certo, como eu falei, é aquela pessoa que ainda vê aquela prova como uma coisa perigosa. como Uma coisa que pode ser, muitas das vezes, impactante de forma a, a ser ruim é, fisiologicamente, é, que pode colocar a existência dela em risco. E aí tem que trabalhar muito essa questão dos pensamentos. Principalmente, expondo a pessoa a provas. Por exemplo, é, a pessoa assistir mais provas é uma boa. A pessoa ir até os lugares das provas, onde acontece. A pessoa, se possível, é, correr nesse lugar da prova, fazer os treinos nesse lugar da prova. Eu, por exemplo, vou ter a Maratona do Rio. Quando eu vou ficando mais próximo da fase de polimento, eu vou transferindo todos os meus treinos para aquele trajeto que eu sei onde vai ser a corrida. para expor no meu cérebro aquele estímulo. Isso faz muita diferença na frente. Uma outra coisa que é possível fazer, por exemplo, é a pessoa ver todo o trajeto hoje em dia no Google Maps. A pessoa ver aquele caminho, aquela coisa acontecendo, estudar a prova. Não somente chegar no dia da prova sem conhecer a cidade, sem conhecer nada, porque isso pode dar muito problema. Então, são formas de expor. Quanto mais a gente é exposto ao estilo, mais a gente se acostuma aquele estilo.
5: Claudio? Eu tenho... Na verdade, são duas perguntas aí, mas eu vou, vou, vou relatar, se, se depois puder responder, eu agradeço. A primeira é a seguinte, por que é tão difícil retomar um ritmo quando a gente é interrompido? Por exemplo, você vem correndo num determinado pace e acontece alguma situação inesperada que tira a tua atenção, né? Eu lembro do Vanderlei Cordeiro de Lima naquele episódio, né, Sim. que marcou o atletismo, né? E às vezes isso acontece. Por que é tão difícil retomar? E a segunda pergunta é uma pergunta um pouco polêmica aí, é para botar uma pimentinha aí, né? É correr ouvindo música, né? Uh, até que ponto isso isso contribui, ajuda, não ajuda, uh, né? Então, essas são essas duas perguntas aí.
1: A questão da concentração, a gente leva tempo para a gente se concentrar. A gente não consegue ter a concentração logo de cara. Em torno, mais ou menos, de 40 minutos, a concentração ela começa a encontrar um ela vai chegando no pico e ela encontra o pico e ela se mantém. Se você tem alguma coisa que te tira a concentração, pode ser um estilo externo, pode ser um estilo interno, você tem um desandar na concentração. E até você retomar essa concentração não é difícil, porque vai ter uma enxurrada de pensamentos e você não consegue mais se concentrar na tarefa que você estava fazendo. Então você tem toda essa questão da desconcentração. Relacionado a essa questão da música, a gente ainda não tem uma resposta 100% certinha para isso não. A gente sabe que ajuda sim, é um, é um é um tipo de ergogênico que a gente pode estar utilizando. Por isso que corredores, por exemplo, profissionais, e elite, não pode correr ouvindo música, o que é considerado um tipo de ergogênico. É... Agora, para trem, se você estiver correndo em um lugar seguro, alguns lugares do Rio de Janeiro podem, outros não, por exemplo, você consegue estar é, tá usando esse recurso para se manter naquele pace, para se manter naquele, naquela, naquele, naquele treino que você está fazendo e tudo mais. No entanto, não é todo tipo de música que vai funcionar. A música tem que ser um tipo de música síncrona com a questão dos batimentos. Então, não é todo tipo de música. E também a questão do conteúdo da música importa. Porque alguns conteúdos vão motivar mais, outros conteúdos menos. Então, isso também é importante. Então, não é todo tipo de música que funciona,
0: não. Dá para correr, meter um longo ouvindo galopeira, né? Pagodão, ah, pagodão. É... Venâncio, manda a penúltima, e daí o Everton já vai mandar, a... que também é uma pergunta recorrente aqui, a questão da motivação barra disciplina, né? Quanto tempo, assim, falando... Uh, organicamente, assim, mas quanto tempo a motivação conversa com o nosso organismo e realmente você está respondendo a uma motivação, a um vídeo, a um texto, ao livro do, do, do novo lá, do lá, do lado, SEALS, que, que acabou de lançar? O quanto é, o, a gente ainda. É, os desdobramentos de, de algo motivacional. É, reverberam no ser humano. E deixa essa por último e já emenda o do Venâncio e a gente passa a régua na live.
5: É bem
1: Pode ir, desculpa. Eu vou só devolver essa pergunta para vocês, para medir a motivação de vocês agora. Cada um individualmente. Me responda a seguinte pergunta. O que que motiva vocês a correr?
0: Para mim é pois. conquista, me desafiar.
2: Para mim sempre tem que estar ligado a um objetivo, uma prova, alguma coisa assim. Se não tem prova, não tem treino. Eu gosto do progresso. Toda semana, tá ali uma semana eu faço uma coisa, na outra semana está mais fácil, e na outra semana esse progresso que me motiva na, na corrida.
3: Eu acho que é conquistas é. individuais também, né? com esse progresso. De saber que a gente é capaz, você vai, é um acordo seu com você mesmo e você cumprir isso é muito prazeroso. Né? Mesmo que seja mínimo o ganho, é muito prazeroso cumprir o, o que você promete para si. Ninguém tem, apesar de a gente postar na internet, ninguém tem nada a ver se você vai conseguir ou não. Né? Ninguém vai te cobrar depois. Mas a gente se cobra bastante e isso é legal quando a gente consegue.
5: Aliviar o estresse e sensação de bem-estar.
4: Minha motivação também é bem parecida com a do Venâncio, assim, então, desafia comigo. Então, ali, todo mundo falou de, de muito pensamento quando tá correndo, eu uso a corrida para esvaziar, é como se eu apertasse aquele botãozinho e agora todos esses pensamentos, essas cargas mentais, acabou ali. Quando eu chego, eu falo assim, a sensação de você terminar uma corrida da vontade de colocar aquela sensação de liberação de hormônio num Vidrinho de remédio de asma para quando você tiver muito mal, suga aquilo, esvazia a cabeça. A motivação é justamente ficar com a mente vazia.
1: Vocês ainda não chegaram no último grau de motivação. Todas essas respostas que vocês me deram são respostas ligadas muito ao que a gente chama de uma motivação extrínseca. Ou seja, eu ganho alguma coisa, eu tenho algum ganho com essa motivação. A motivação mais pura que existe é quando vocês chegam para uma pessoa e perguntam por que você corre? E a pessoa vai, vai simplesmente responder, não sei, só corro Esse nível de motivação intrínseca, introjetada, que a gente chama, é o último nível de motivação. A pessoa não sabe mais o porquê de fazer aquilo, a pessoa só vai. É o último nível que a gente consegue chegar de motivação. E nesse nível, a disciplina já está em 100%. A pessoa faz, não tem mais ganhos e tudo mais. É a vida dela. Ah, vai ter ganho, pode ser um corredor profissional, vai ter ganho dinheiro e tudo mais. Vai, beleza. Mas a pessoa vive aquilo. É o maior nível de motivação que pode haver. Essa questão da disciplina, ela ainda começa no estágio um pouco anterior. A motivação, ela sempre vai ter um pico, mas ela não vai se manter. A motivação nunca se mantém. Para que a gente possa continuar correndo, para que a gente possa manter a corrida, a gente vai chegar num certo nível em que a gente vai ter planejamento, em que a gente vai ter uma questão relacionada a metas. E a disciplina vai ter que substituir a motivação em algum momento. Se a gente quiser se manter nessa vida. E aí qual é o, o grande pulo do gato para se manter na corrida? Três fatores. Primeiro, vínculos. Eu já falei para vocês, a gente tem que ter vínculos com a comunidade da corrida. Uma pessoa com vínculos dentro da corrida vai ter menos propensão de desistir. Segundo ponto, a gente tem que desenvolver habilidade em correr. Porque se eu vejo que eu não sou tão competente relacionado à questão da corrida, eu vou ter um desengajamento, um desengajamento em relação a correr eu não vou conseguir ver aí que eu estou evoluindo, que eu estou crescendo e tudo mais. Eu tenho que me ver dessa forma. E o terceiro ponto é uma coisa muito mais relacionada a como eu me vejo. Ou seja, eu criei a minha identidade de corredor. É uma coisa que eu me identifico. A gente tem que desenvolver essa identidade. A gente trabalha com a questão de papéis sociais. A gente tem papel de pai, mãe, de filho, filha, de... e a gente tem que desenvolver o nosso papel como corredor. O que, que se espera de um corredor? Qual é essa função? E aí que muitas das vezes a gente também tem uma questão relacionada à, à briga social. Né? Porque imagina uma pessoa. A pessoa não era corredor, a pessoa não fazia atividade, a pessoa quer começar a correr. Só que o meio ambiente da pessoa não estava esperando esse papel social dela. As pessoas conheciam a pessoa que não era corredor. E aí, essa pessoa decide mudar, decide ser outra coisa. O meio ambiente vai começar a reclamar. O meio ambiente vai começar a bater, mas você não é assim. Mas Isso não vem muito claro, mas o ambiente, o ambiente ele quer manter o status quo da situação. Ele quer manter aquele funcionamento que sempre foi da mesma forma. E aí vem a gente ao veganeiro e diz, não, não quero eu, quero, eu quero ser de outra forma. E o ambiente precisa fazer o quê? Tem um protesto no ambiente, o ambiente tenta fazer você voltar para aquela pessoa que você era. É. E aí fica nessa vida. E é um dos grandes problemas na questão da corrida. A gente melhorar o ambiente do corredor. E a gente que corre, é, vamos fazer um pouco advogado de algo a gente tem que entender que o ambiente também é sofrido o que a gente faz, tá? Não é só a gente que sofre. É a gente acordar cedo, não tá com o filho, não estar tá com a esposa, não estar tá com o marido. Aqui o ambiente também sofre com essas coisas. A gente tem que ter empatia pelo ambiente, não é somente, ah, não, mas isso é o que eu coloquei para minha vida. Porque a gente tem um sério problema relacionado a isso.
3: Eu, vou, eu acho que você ia responder mais, mais ou menos a minha pergunta. É... Que desse papel social e desse ambiente, é as duas coisas eu acho que que eu queria perguntar. É, porque quando a gente atinge o objetivo, dá uma relaxada e parece que a gente acaba atendendo mais essa demanda social que estava em falta, e isso compromete o treino. Eu acho que você acabou eu acabei me respondendo, não sei se eu estou correto, mas quando a gente não atende também o papel social que nós somos corredores, há uma cobrança de, Ei, cara, vamos voltar. E esse equilíbrio é, onde ele é onde ele é benéfico né? porque se você começa a atender muito essa demanda dos amigos família, você vai falhar com a parte sua corredora por outro lado também é, há, há problemas eu, eu vejo que eu, eu às vezes eu relaxo e falo ah, não. Aí você vai voltar a correr, você, fala, você já engordou um pouco você já está mais lento eu estou exatamente nessa fase aí e qual que é a, o equilíbrio dessa balança? Porque a gente não é profissional, e também a gente dá uma, pô, umas férias nos dois meses, não, não chega a ser férias. Mas essa disciplina, ela tem que ser para sempre, na noia assim, ou a gente consegue equiparar, como você disse, o máximo é. nível
1: aí, né? Cada, cada objetivo que a gente coloca dentro da corrida vai cobrar um preço diferente. Eu faço muito essas perguntas para corredores que me procuram, né? É um momento é o momento de você estar tá fazendo esse investimento? Porque se a pessoa, sei lá, ah, meu filho está recém-nascido, ah, estou passando com muita dificuldade no trabalho, ah, estou tendo problemas familiares, será que esse é o momento de fazer uma major, por exemplo? Uhum. Procurar índice da Tem que ter a questão do momento. Ah, esse momento está propício, então converse com a sua família, converse com as pessoas ao seu redor. E tem que ter em mente que você vai ter que mostrar para as pessoas que esse perfil seu existe, o perfil corredor. O perfil que não vai conseguir sair para beber, vai ter jantado antes de estar tá podendo sair vai ter que descansar sexta-noite porque vai fazer um no sábado ou descansar no sábado porque tem um aluguel de domingo. Essas conversas precisam ser feitas e a gente tem que ter um pouco mais de empatia pelos nossos familiares. A minha esposa, por exemplo, deu em mestre e sofria com essas questões relacionadas ao ter que correr, ter que acordar cedo, voltar do, do treino morto, deitar no sofá e dormir um pouco, tendo que sair com a família depois. Então, assim... Tem, as, tem essas nuances, e precisa conversar sobre, a gente precisa estar tá falando sobre, porque a gente acha que é só meter o louco, ó, vou fazer uma maratona, segura as pontas aí que é isso. Não, não é assim que funciona, né? a gente tem toda essa demanda, acho que foi a, a, até é, o que você disse, cada um tem a sua realidade, por exemplo, é, o profissional, viu, né? o profissional ele vive para aquilo, todo o meio ambiente da pessoa tá pedindo aquilo. O um entusiasta, né? uma pessoa que vai para Boston, que está buscando o índice de Boston, a pessoa vai ter que dar muito mais da sua vida pessoal para isso. Então, tem níveis do quanto eu vou dar. E isso tem que ser adequado com o que está acontecendo na nossa vida atualmente e tudo mais. Obrigado. Ah. Tá
3: tá sensível. É, falou de mim, agora
0: é ele que tem. Está <risos> tá, tá aprendendo ainda o rapaz. Está aprendendo a usar. Aí. Estou, estou muito fatigado mentalmente, deve ser isso. Mas, amiguinhos, amiguinhas, então, pega a dita... Pe, pega a dita? Pega a dita, não. Pega. Cada um... Pe, pega a dica, pega a dica. Não pega a dita, não. Ou pega, pega o que você quiser, tá bom? O é, Everton, quem quiser te acompanhar no Instagram, que você produz bastante conteúdo, é, com, com cada post aborda um tema, eu acho bem legal a forma como você trabalha no Instagram, passa aí para quem quiser te acompanhar e fazer ginastiquinha mental ali no perfil do, do Everton Santana Psi. Então, gente, esse é o meu Instagram, né?
1: Everton Santana Psi o posto muito mais relacionado à psicologia do esporte é na corrida, né? É, Tem um pouco aí o sonho de entrar nos outros esportes, mas, sinceramente, é um empreendimento até complicado, porque eu estou buscando a questão do mestrado, que vai ser um mestrado relacionado à corrida, a né, maratonistas e tudo mais, porque eu sou pesquisador também, né, como eu falei para vocês, e estou cada vez mais entrando exatamente nesse mundo para poder atender aos corredores, porque eu vejo que existe uma demanda aí a gente precisa se especializar mais, é um mundo muito complexo da corrida, é um mundo, muitas das vezes, que nos demanda muito, e que cada vez mais a gente precisa estar olhando com um pouco mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado com essa nossa saúde mental, até para tudo que está acontecendo no mundo da corrida, porque eu sei que tem corredor adoecendo de várias formas diferentes, muito por conta de, de redes sociais, de coisas que acontecem no mundo da corrida, então, tem aí uma frente que a gente precisa trabalhar para a gente estar tá podendo mudar muito essa, essa cara do mundo da corrida, para que a gente possa ter prazer principalmente com isso que a gente está escolhendo para a nossa vida, que é poder correr cada quilômetro muito mais com saúde, seja uma saúde física, seja uma saúde mental.
0: É isso. Vamos tentando, na medida do possível, levando este esporte bretão de forma leve em nossas vidas.
4: Já tem queremos semana.
0: uma sessão semanal, né? Vai ser uma vez por mês essa sessão de terapia, Sim. né? Muito bom. É isso. Mas avaliar a motivação de levar... você. Vamos tentar levar com leveza. Beleza? Amanhã esse papo vira um podcast já disponível nos principais agregadores, beleza? Beijo nas crianças. e amanhã tem a estreia desse menino aqui, ó, meu sócio, meu sócio. Fantástico. Agora tem que fazer o jabá do cara, o cara é meu sócio. É Michel Bolt, amanhã a estreia dele no às 19 horas, está no canal Corredores. Beijo nas crianças, Jesus do coração. Tchau e bença. Ah, devia ter avisado antes, mas que que vão enrolados com trabalho, tá bom? Semana que vem é nóis. Tchau.